0: Vida longa e práspera, meus amigos, eu sou o Vulcan e esse é o Cafeina Assiste, e voltamos para comentar do episódio 4 de Vandavision. Já aviso que a partir desse momento vai ter spoiler adoidado, então se não assistiu ainda, dá um pause e assiste e volta aqui. Se você achou que esse episódio seria sobre os anos 80, já pode puxar o freio aí que achou errado. O quarto episódio é ambientado e focado no exterior do agora confirmado Dome. E ainda bem, porque trouxe várias respostas que estávamos precisando. Bora começar sobre a Mônica. O episódio começou já com ela voltando do Blip, mostrando que foi uma vítima do Thanos. Nos primeiros minutos já nos contaram que a mãe dela e melhor amiga da Capitã Marvel Morreu de câncer anos depois que a Mônica virou pó. Outras informações que nos passaram nesse comecinho. WandaVision ocorre em torno de três semanas após o acontecimentos em Vingadores Ultimato. O chefe da Mônica nos diz que ela está voltando ao trabalho três semanas após o estalo. A S.W.O.R.D. nos é apresentada oficialmente e a Maria Rambo é uma das fundadoras. Inclusive tem uma placa com a foto dela e o codinome Photon que ela utilizava quando estava ainda na aeronáutica. Durante a conversa com o chefe... A Mônica fala que não temos só ameaça no espaço, existem também aliados. Nesse ponto é óbvio que ela está falando principalmente da Capitã Marvel, mas seria só dela que ela está falando? Vale lembrar que a Mônica teve contato também com os Skrulls durante os eventos do filme da Carol Danvers. <música> Agora chegando no domo, a Mônica foi enviada para Westville para ajudar o FBI em um caso de desaparecimento de uma pessoa que estava no programa de proteção a testemunhas. Lá, ela encontrou o agente Jimmy Wu, que já conhecemos do Homem-Formiga 2, e também que já participou da série com a transmissão no rádio no episódio 2. Após conversas estranhas com os dois policiais de Eastville, eles notam o domo e a Mônica acaba sendo sugada para a realidade que está lá. Pontos que podem ter passado despercebidos nessa cena. Primeiro, foi confirmado de vez que Westview está em New Jersey, assim como Camp Lehigh, que era o campo de treinamento que foi criado o Capitão América, que abrigou o pai do Tony Stark, que abrigou o Tesseract e que também era uma base da Hydra secreta. No subterrâneo. E New Jersey é o estado também nas HQs que a Wanda e o Visão se mudaram e tiveram seus filhos. Além de que uma possível referência à série que está para chegar da Miss Marvel, já que a Kamala Khan mora em Jersey City, New Jersey. O agente Wu conseguiu finalmente aprender o truque de mágica que o Homem-Formiga fez para ele. Isso daí a gente pode ver quando ele vai mostrar o cartão de visita dele para Monica Mônica Vendo o drone que a Monica usou, temos a confirmação que o helicóptero de brinquedo encontrado pela Wanda no episódio 2 era esse drone transformado para a realidade WandaVision. Ambos possuem o logo da SWORD e o número 57. Sem contar, claro, a referência ao uniforme da Capitã Marvel nas cores do drone, sendo que foi a própria Mônica que ajudou a Carol a escolher o esquema de cores do uniforme. Darcy está de volta. Para quem não lembra, ela era assistente da Natalie Portman nos filmes do Thor e agora virou uma doutora em astrofísica. Provavelmente essas credenciais levaram ela a ser convocada pela SWORD para ajudar na investigação. Ela detectou que havia algo a mais e descobriu a transmissão do WandaVision. Com o Jimmy, conseguiram nos trazer algumas respostas, mas também mostrou que eles não sabem ainda tudo o que está ocorrendo. Partiu para os detalhes dessa parte. Não demorou muito para nos mostrarem que quem estava assistindo WandaVision no final do primeiro episódio era Darcy Além disso, sobre a radiação que a Darcy detectou e que constava a transmissão Essa radiação está ligada ao Big Bang Mas na Marvel também se liga a momentos muito especiais Como a criação das joias do infinito E também a radiação que criou o Quarteto Fantástico Lembrando que já foi confirmado pela Marvel que teremos um filme deles Porém, nada falado se estará ligado aos acontecimentos de WandaVision de alguma maneira Só para pimentar mais a teoria do Quarteto Lembram que no começo do episódio o chefe da Mônica menciona que existem alguns astronautas perdidos? Não só isso. Temos outro possível grupo que também está ligado a essa energia, são os Eternos que já possuem um filme previsto para sair, inclusive estrelando a Angelina Jolie. Outra coisa. A princípio, os atores de WandaVision são, na verdade, os moradores de Westview que estão sendo controlados pela Wanda. Com o andar do episódio, eles começam a descobrir os nomes reais dos personagens e identificá-los. Uma curiosidade sobre as identidades. Os nomes utilizados são de profissionais que estão trabalhando no seriado mesmo. Diretor de arte, roteirista... Ainda em relação aos atores de WandaVision, vemos que a Agnes não foi identificada e temos dois personagens que sequer aparecem nas fotos. A Dory e o Ralph. A primeira pode ser por terem assistido somente o primeiro episódio. Já o segundo pode ser uma pista sobre o que está ocorrendo. Será que o marido que nunca aparece é a testemunha que o FBI está procurando? Será que ele tem um papel de maior importância? Por que a Sword mandaria um agente de um cargo alto como a Mônica para investigar um desaparecimento? Outra coisa, confirmamos que realmente era o agente Vulk que mandou a mensagem pelo rádio para a Wanda. O mais curioso é que enquanto nós pudemos ver a reação da feiticeira e inclusive o copo de vidro sendo quebrado na mão da Dori, para dar Darcy apareceu um corte como se tivesse sido editado. Temos mais alguém com a Wanda ou ela é tão foda que conseguiu editar a transmissão enquanto estava correndo? Um fato que estranhei foi que em nenhum momento foram mencionados os comerciais que assistimos. Será que eles também foram editados? Será que eles ocorreram somente na mente da feiticeira, mas não foram transmitidos? E consequentemente a Sword não viu? Claro que não esqueci a lousa que o Agente Vu escreviu que ainda estava tentando descobrir. Vamos ao que estava escrito. Aparentemente o domo está cobrindo uma área hexagonal com um raio de 5 milhas. Sim, mais hexágonos. Inclusive, eles também estão se perguntando por que desse formato. Por que sitcoms? Ainda não foi respondido esse ponto. Porém, existem teorias que falam que essa escolha é um reflexo inconsciente dos momentos felizes que a Wanda e o Visão passaram juntos durante os acontecimentos de Guerra Civil e começo de Guerra Infinita, mas nada foi confirmado até o momento. Quanto ao ponto de ser o mesmo espaço e tempo, sabemos que lá o tempo está passando completamente diferente do lado de fora. Mesmo sem saber qual a frequência de lançamento dos episódios de Wandavision, não imagino que esteja demorando mais do que uma semana entre eles. E como vimos, nove meses passarem apenas um dia lá dentro. Sobre o Visão estar morto, a Darcy em algum momento nos confirma que o Visão real foi realmente morto e não blipado. Com isso não teria como ele voltar à vida com o estalo do Hulk. Sem contar que após a expulsão da Mônica, a Wanda provavelmente em um momento de desconcentração, vê o Visão totalmente sem cores e com o buraco na cabeça feito pelo Thanos. Talvez a melhor pergunta sobre ele seria não se ele está morto, mas sim se aquele que está lá é o corpo mesmo dele ou se é apenas uma criação da realidade. Últimos pontos que valem ser mencionados. Quando a Wanda expulsou a Mônica do domo, só tem uma palavra. Caralho. Por momentos como esse que eu ainda sinto que reduziram os poderes da feiticeira dos primeiros filmes, e só agora ela está conseguindo liberar o potencial dela. Agora só consigo pensar no que será que aconteceu com o apicultor quando a Wanda falou não. Logo após esse momento também vemos o Visão propondo saírem de Westview, mas a Wanda se recusa. Ela fala que é ali que é a casa deles. Seria uma maneira de falar que somente ali era possível manter essa realidade? E por último, e talvez o mais importante, a Mônica nos confirma que quem está por trás daquela realidade é a própria Wanda. Nesse ponto, acho que ok. O poder de criação é todo dela. Mas a motivação para a criação desse novo mundo, não acho que tenha partido somente dela. Vou ficando por aqui. Se esqueci de algum easter egg, falei alguma baboseira ou tem alguma teoria bacana para compartilhar, comenta no post dessa publicação ou manda uma direct no Instagram, arroba CineCafeína, que comentaremos no próximo episódio. Dito isso, fui!